1: de esta emisora.
2: Buenos días, humanos, humanas, bienvenidos a Humanamente. Ahora sí empezamos un poquito más temprano porque últimamente hemos estado empezando un poquito más allá de las nueve, pero ya estamos aquí. Bienvenidos todos, gracias por conectarse en Facebook Live, en eh, www.ochimedia.com. Ya saben que aquí les hablamos de psicología y mente. Buenos días, José, ¿cómo estamos?
0: Buenos días, Carla, como siempre y cada miércoles, muy contento de estar aquí contigo y con nuestro amable auditorio en la hora racional.
2: La hora racional.
0: <risa> muy bien, pues sí, muy contento acá. Este, Ya estamos eh, a finales de febrero, este año se ha ido bastante rápido, entonces, bueno, pues vamos... A empezar con el programa. Hoy, como siempre, traemos temas frescos para todos ustedes, interesantísimos. Hoy tenemos uno que a mí particularmente me gusta mucho,
2: que es... Sí, a ver, el, el, como sabemos bien, eh, la psicología está en todo, ¿no? Está en las paredes, en los pisos, ¿no? Está en, en todas las áreas de estudio, está en el marketing, está en la historia, está en las relaciones, en las organizaciones, está en las ventas, en la abogacía, en todo, para todo se necesita la psicología, porque psicología es el ser humano, ¿no? Para los negocios también. Entonces, pues definitivamente la psicología también se encuentra presente nada más y nada menos que en el cine, ¿no? En, en las salas de cine todos los domingos o, o todas las veces que vamos en familia o en Netflix o en, en todas las series, ¿no? Que vemos siempre en la actuación también vemos mucho cine al desarrollar un guión necesitamos este de, de la psicología humana no eh, necesitamos también psicología por ejemplo para elegir los personajes para poder elegir un título para poder este atraer a los a los a los este espectadores también necesitamos psicología eh, para pues elegir lo que va a ir acomodado en el en el en el escenario para todo se necesita psicología en el cine también
0: o como veamos en el programa de coaching muchas veces hacemos eh, psicología sin necesariamente estar cuenta. conscientes de ello, ¿no? Claro. Y a, algo que, otra cosa, ¿no? Que también tiene que ver con la psicología del cine es la percepción. Cuando nosotros estamos viendo una historia en secuencia y de pronto decimos, ah, esta escena A sucede antes de la escena B, es un truco de, de, de percepción. Estamos jugando con la manera en que el cerebro ve las cosas y también como a veces un director hace lecciones en las tomas para dirigir la atención de los espectadores, ¿no? Entonces, hay mucha psicología involucrada en el cine. Es un tema que a mí personalmente me apasiona mucho y, bueno, me da gusto que hoy también tenemos invitadazos de lujo que nos van a hablar de primera experiencia cómo es que sucede todo esto mientras están produciendo una de esas películas que nos tienen entretenidos y a veces hasta nos dotan de significado y lecciones ¿no? que construyen nuestra narrativa personal y cultural
2: Así es, entonces, pues definitivamente para poder entender esto de mejor forma como bien dijo José, pues qué mejor que invitar a la gente este, que, que realmente está en, en, en los escenarios o atrás de las cámaras, ya que esas personas son las que nos pueden decir qué tanto se utiliza la psicología o estos de humanamente nada más están inventando y hablan un poquito de que sí se mete la psicología en todo, pero También realmente no... no tanto, ¿no? Entonces mejor que ellos nos digan dónde entra, si entra, no entra, ¿no? Y, y... Y pues para exponérselos aquí definitivamente este es un tema que no sé, este pues mucho tiempo los psicólogos como que se, se rehusaron a, a estudiarlo, ¿no? Uh -huh. Como que pensaron que no era necesario al principio estudiar mucho la psicología que había detrás de, los, de la actuación y del cine. Pero obviamente, pues cuando te dan una clase de cinematografía o, o de cinema, pues nos damos cuenta que todo es... Este, pues, cómo acomodas a los actores, este, cuál es el tono, la forma de comunicarse, este, cuáles van a ser las personalidades, ¿no? Entonces, Exacto. es súper interesante. Sí, ¿no?
0: consumimos las historias emocionalmente y, por supuesto, pues, su trabajo es provocar emociones en la audiencia.
2: Entonces las nuestras redes sociales, al final este ya saben dónde pueden encontrar nuestros podcasts, en, están en .com, no también pueden encontrarlos en OchoYMedia.com, eh, los que nos están escuchando desde la página de internet o desde el Facebook Live, hola cómo están todos los que nos están escuchando en vivo y a todo color, hoy miércoles 9 y 11 a.m.
0: Así que mándenos sus comentarios, aquí nosotros los vemos, trataremos de contestar sus dudas si tienen alguna para nosotros o para nuestros invitados. Y pues bueno, también nos pueden encontrar en Twitter, en arroba 8 con número Y media, por si también quieren mandarnos un tweet. Y bueno, pues comencemos. Bien, entonces,
2: el, al final, el día de hoy... Vamos a empezar eh, con el tema de la actuación, ¿no? Les vamos a explicar cuáles son las diferentes técnicas que se utilizan en la actuación que definitivamente requieren de recursos psicológicos del ser humano, ¿no? Y les vamos a hablar también de algunos algunas habilidades psicológicas que neces necesitan tener los actores para poder tener un buen performance y para que las demás personas puedan escuchar y, y, y observar y sentir lo que está sintiendo este o lo que está tratando de transmitir el actor ¿no? Eh, eh, definitivamente los actores eh, eh, deben de construir mundos reales para convencerse temporalmente a sí mismos y a los demás de la veracidad de las circunstancias irreales, es decir pues al final es un escenario ¿no? es una circunstancia irreal pero eso no quiere decir que lo que transmiten mitán sea totalmente real, ¿no?
0: Así es, hay un término que me gusta mucho que utilizan a varios críticos de cine que se llama la suspensión de la este, creencia, ¿no? Que es, eh, bueno, más bien la suspensión de la incredulidad, que es de pronto, tú estás viendo una historia y ves, no sé, marcianos, puedes estar viendo este, naves espaciales, puedes estar viendo vaqueros, y pues sabes que esas cosas no pasan en la vida real, pero cuando estás viendo la película te convences que para la realidad de la película son ciertas, y sientes cosas verdaderas mientras estás viendo la película, y a veces justo en el trabajo del actor o el director está en que tú, creas lo que estás viendo en pantalla, que tú te la compres.
2: Que te la compres, que te que no solo compres el boleto, sino que también llores y hagas drama ahí. Exactamente. ¿no? Que salgas así, abrazado de tu pareja, o salgas abrazado de tus papás, así, berreando. Ándale, ¿no? con, con los
0: sentimientos removidos, ¿no? Como cuando vas a ver, no sé, todos fuimos a ver Coco y salimos llorando, ¿no? este Porque obviamente sabemos que pues no 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 hay una, otro mundo con burocracia tan eficiente en México. Eso es lo más irreal, que haya burócratas eficientes en en el otro mundo mexicano. Pero aún así salimos, este a pesar de, de, de que es una historia muy increíble, pues con sentimientos muy reales provocados.
2: Pues bien, vamos a empezar... Eh, 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 introduciéndoles un poco sobre eh, la influencia del actor y director ruso Konstantin Stanislavski, ¿no? que él a mediados del siglo XX invitó a los actores a luchar por una verdad creíble, es decir, que no nada más se pararan y como que imitaran lo que están leyendo en un script, sino que realmente pudieran, pues... Este, utilizar el llamadísimo o, o el conocidísimo, este, la, la memoria emocional o el, el bien llamado el método. ¿Qué es el método? Es, este, pues, no nada más estudiar un papel, sino realmente poder contactar a tus emociones del pasado a tus experiencias que una vez te hicieron sentir dolor, amor, emoción, vértigo, este, ¿no? Este, y poder... Llevarlos a escena y poder volver a vivirlos, ¿no? Poder ser parte, como comprarte el papel,
0: ¿no? Así es, el método es una forma muy celebrada de, de hacer actuación en cine, sobre todo también en teatro. Y bueno, se le llama así, antes era el sistema de Stanislavski, se le llama el método porque un, un profesor también eh, o, o, que viene de la posguerra, eh, después de la bueno, Segunda Guerra Mundial, llega a Estados Unidos, Lee Strasberg, quien fue presidente del Actors Studio allá en Nueva York y después abrió escuelas en todos lados, en Los Ángeles también, él, él lo hizo más este, esparcido, ¿no? lo hizo más popular. Hizo su, su premisa era que actuar de manera realista este, era algo nuevo, ¿no? Antes, por ejemplo, piensen en una película de Pedro Infante, de esas viejitas, y nadie en la vida real habla como Pepe el Toro, ni entonces, ¿no? Ni entonces la gente hablaba como la chorreada. Tenías como un estilo muy, muy, este, estilizado, por decirlo, valga la redundancia, ¿no? Tenías una forma muy estilizada de presentar personajes, muy, muy teatral, muy exagerada, que era lo que se esperaba de los, de los actores y de los, este... De las puestas en escena, ¿no? Eh, incluso este, se, se, se informaba mucho desde la ópera, ¿no? También estos como gestos muy dramáticos, muy intensos. Llega Lee Strasberg y dice, no, el, el, el público tiene que ver algo más auténtico. Tiene que ver algo real. Y el actor tiene que llevar sentimientos reales. Tiene que experimentar por sí mismo lo que pasa el personaje. Para que esto aparezca, ¿no? Y se manifieste en pantalla. Entonces, de ahí tienes películas de un aspecto más naturalista. Entonces, sería bueno contrastar, por ejemplo, algo como... Nosotros los pobres conoce Amores Perros de González tú que sí presentaba cosas que uno podía ver todos los días allá afuera y eran actuaciones bastante crudas, bastante realistas y bastante naturalistas, como bien dices tú. ¿No? Entonces este método popularizado por Strasberg este no, no estuvo exento de sus críticos, No, hay quienes decían que era mucho mucha psicología, de hecho era demasiada psicología, pareciera que más bien los actores estaban haciendo psicoterapia, llevando sus propias emociones y sus este o, 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 o sometiéndose a los mismos sufrimientos de los personajes y que luego les era muy difícil como que apagar el switch. De hecho es famoso el método porque son actores que luego aunque se apaguen las cámaras, aunque ya no estén rodando, aunque ya no estén en el escenario, siguen estando en personaje no Todavía este es famosa la historia de cómo un actor ganador del Oscar, Daniel de lewis eh, cuando hizo de Abraham Lincoln en una película reciente eh, Aunque apagaran las cámaras y el cuate se fuera a comer una hamburguesa al McDonald's de la esquina El cuate hablaba y, y decía las cosas que él imaginaba Abraham que no Lincoln. no apagaba el switch, ¿no? No apagaba el switch, se quedaba en personaje Otro caso famoso es Heath Ledger, quien interpretó al Guasón en la película de Batman y quien que también era un actor de método. ¿no? Exacto, dicen que el papel, ¿no? El momento de prepararlo, que es un papel que, bueno, uno ve en pantalla con bastante intensidad, lo dejó bastante trastornado, lo dejó, bueno, no necesariamente el papel, pero el proceso de preparación por el que pasó. Y bueno, este, hemos visto muchos actores, este, que también, este, digamos, con, con vías menos tormentosas, han sacado adelante el método, eh, un caso muy famoso es Marlon Brando, Marilyn Monroe, ¿no? quien incluso, bueno, el papel de la rubia tonta lo llevó a un compromiso tan grande que, bueno, fue su vida completa, este, eh, otro actor famoso, Christian Bale, que nace de Batman, Leonardo DiCaprio y, bueno, Charlie Sterón, ¿no? Quien vimos haciendo de un asesino también, en eh, alguna vez y, y bueno, este, Digamos, actualmente incluso se reconoce que ciertos elementos de la actuación pueden tener este, digamos, este método enseñó que muchas cosas que hacemos para actuar pueden también tener efecto en nuestra vida real. Por ejemplo, el cuidado de la postura, ¿no? Si uno actúa o de alguna manera este se pone en posturas que inspiran poder, ¿no? este Puede que en algún momento nos convenzamos de lo que estamos haciendo.
2: Sí, por ejemplo, definitivamente <coughs> imagínense que ustedes tienen un dolor o un recuerdo muy, muy, muy fuerte en sus vidas. Y en la clase de actuación les pide su maestro que se regresen y se regresen y se regresen y lo vuelven a vivir una y otra vez. Imagínense el, el, la, el, el contacto con esas emociones dolorosas o esas emociones pues, enloquecedoras en algunos este en, en, en tipos de papeles, ¿no? Obviamente, pues puede llegar a. a, a pues, se conoce o, o se puede. Se, en muchos aspectos se puede decir que pueda llegar a. a pues fundir un poquito la personalidad del actor con la actuación, ¿no? Entonces, Así ese es el método.
0: Ese es el método, exactamente. Entonces, ¿hay, no.
2: ¿tenemos otro tipo de, de formas de...?
0: Sí, hay otras formas de actuación un poquito más tradicionales. Eh, tenemos las que, la, la actuación en base de un guión, que es básicamente el director. Utiliza al actor como una especie de herramienta donde le dice exactamente qué hacer y qué decir. Y son actuaciones muy perfeccionistas. Eh, y el actor básicamente, pues sí, pone un poco de su parte, pero no tanto. no Otra es la, la forma de, de actuación sin guión, que es más bien el director pone una situación, este dirige a los actores, les dice más o menos una idea, y bueno, los actores ya trabajan junto con el director eso. Y otra es la, la, la improvisación, ¿no? Básicamente el director solo pone un escenario y espera que los actores respondan. Todos hemos visto películas que utilizan estas tres formas en algún momento. Por ejemplo, muchas comedias... ...muy populares, sobre todo de la, del estilo gringo... ...son completamente improvisadas... ...y a la hora de la hora... ...pues ya el editor agarra las cosas más chistosas... ...y no son las que acaba usando al final... ...entonces digamos que hay muchas formas de actuación... ...pero digamos que el método es la que más hace... ...que la persona que vemos en pantalla ponga de su parte... no y, ...y de alguna manera... ...trabaje las emociones que estamos viendo en pantalla... ...y obviamente es la forma más realista... no ...naturalista que se tiene... no ...y es la que nos interesa más o menos... ...el, el día de hoy... ¿no?
2: ...claro, pues al final... No nada más los actores necesitan memorizar sus papeles, necesitan otras muchas habilidades psicológicas para poder desempeñarlos Y tres de estas son poder este tener una teoría de la mente, ser empáticos y poder regular sus emociones Rápidamente para ya poder introducir a los, a los invitados del día de hoy eh, el poder tener teoría de la mente, que obviamente cada persona la tiene desarrollada de una manera distinta, pues es poder... Entender lo que el otro está pensando en un tiempo específico y en una circunstancia en específica. Esta habilidad se desarrolla a, o tiene su punto este, donde ya esperamos que todos los este, niños la tengan desarrollada desde los 5 años. Y obviamente no todas las personas tienen la capacidad de poder en, entender lo que las otras personas piensan de la misma manera. ¿no? Esto también es como un puente hacia la empatía, que no es lo mismo que la teoría de la mente, pero tiene mucho que ver. Que es poder ponerte en los zapatos del otro y poder eh, eh, pues sentir compasión cuando el otro está sintiendo este pena, ¿no? Poder sentir dolor cuando el otro está sintiendo también dolor, sentirse feliz porque el otro se está sintiendo feliz, eso es la empatía y también pues finalmente la regulación de las emociones, definitivamente las emociones que están mostrando en el escenario los actores no son las emociones que están sintiendo ellos en realidad, entonces poder Apagar el switch de tus emociones reales para poder llevar a cabo en el escenario tus emociones, pues, este, actuadas, eso también requiere también de regulación. Si tú llegas al escenario y estás de muy buen humor y tienes que llorar todo el, el día, pues va a estar complicado, ¿no? Entonces vas a tener que apagar el switch de lo que te está pasando fuera de, de, de stage y poder llevarlo a la cámara de manera que pues puedas este, mostrarle al público una emoción que no es realmente la que está sintiendo. Entonces, es todo un enigma esto de, de las emociones y las habilidades que se requieren, ¿no? Pero, pues, qué mejor que preguntarle a nuestros Directamente invitados. Directamente a hoy? nuestros invitados, Así tenemos es.
0: actores y directores profesionales.
2: Así es, el día de hoy tenemos aquí, vamos a introducir, eh, primero, por aquí tenemos a Israel y a Uriel, ¿verdad?
0: ¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Bravo! 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 ¡Bravo!
2: Muy bien, le vamos a pasar el micrófono A ver, ahí está el micrófono, no Tam... tenga miedo
1: Pásanla, No, qué gusto Paso,
0: tenerlos a, aquí con
2: nosotros Aquí también tenemos a Ricardo Tavera Muy bien, Ricardo, bienvenido Ay,
3: muchas gracias por invitarnos, por estar aquí en este programa maravilloso Que exactamente, eh, me encanta la idea de que recupere esta parte psicológica Que como bien dicen como bien dices, es una parte importantísima, si no es que ya ocupa hasta el 70% u 80% de lo que vivimos todos a diario, ¿no? Entonces estamos aquí, en un placer estar también con ustedes y bueno, aquí con estos dos grandes actores.
1: Hola, te agradezco a que me invitaras a este gran show, ahora sí gran show, y pues a contarte muchas experiencias que han pasado sobre esta sociedad y pues que
4: comience la vida.
1: Muy bien, muchas gracias.
4: Muy bien. Eh, más que nada, muchas gracias por invitarme, no, invitarme a nuestro canal y a nuestro queridísimo pues, equipo. Y pues, más que nada, compartir nuestras experiencias que llevamos en el cine y todas las experiencias que, que se han convertido eh, sobre la sociedad. Y como dices tú, to la psicología tiene que ver en todo, ya que depende cómo estamos, nosotros cómo nos vamos a sentir. Como dices tú, tenemos que hacer una escena muy fuerte y vienes de. Vienes muy alegre, entonces eso como que...
2: Olvídate la alegría. Sí, olvídate. Muy bien. Buenísimo. Pues Ricardo Patavera, este, lo introducimos, ¿no? Ricardo es un director productor y cineasta especializado en industrias del entre entretenimiento y la educación, ¿verdad? ¿Por qué no nos hablas un poquito sobre tu carrera?
3: Así es, fíjate, soy eh, en, Ciencias de la, en Ciencias de la Comunicación, tengo una especialidad en dirección de actores juveniles e infantiles mm. y como tal otra especialidad en dirección de, eh, de producción en, en, en cine como tal. Eh, eh, doy clase actualmente para más de cuatro colegios y hacemos también la campaña Basta No Violencia para más de 300 instituciones educativas y esta parte de hacer cine comercial con cine del edutainment o cine edutainment Ajá. de educación o cine educativo ha sido una combinación exquisita nos ha permitido exactamente poder llegar a mentes a, a mentes y a espacios este emocionales uh -huh. donde de pronto no estamos acostumbrados a llegar no de pronto si descubrimos yo amo el cine no mi raíz inicial es la parte del cine que es lo que más me ha apasionado en el mundo y la otra parte de la educación es genética no mis abuelos, mi madre es eh, profesora, yo soy por ende profesor, entonces esta parte de combinarla eh, de poder tener una una necesidad de a partir del cine contar una historia y explicar lo que está pasando me parece absolutamente fascinante no. Entonces, creo que he aprendido no solo a enseñar, sino también a aprender, porque los chavos te enseñan mucho de cómo funciona ahora la vida, ¿no? Porque ha cambiado muchas cosas: ha cambiado lo moral, ha cambiado el juicio, ha cambiado el prejuicio, se han arreglado otros tantos, ¿no? Ha cambiado las tecnologías. Los niños que están ahora eh, en estas generaciones son mucho más abiertos, mucho más despiertos, sumamente inteligentes, mucho más conscientes y no se tragan cualquier cosa, ¿no? Claro. Entonces, eso creo que lo hace todavía más interesante aún. Y sobre todo en esta experiencia del edutainment, pues obviamente tanto Israel como Muriel me han acompañado en esta aventura. De educar, de, de educar a través del cine Y de mostrarle a la gente con nuestras películas Todo lo que es eh, eh, la nueva forma de contar eh, Que hay nuevas opciones Tanto en la parte de eh, hablar de emociones Hablar de, eh, obviamente, de ciencia Hablar también de sexualidad Hablar de este de la violencia, familia. Por supuesto, de violencia Que es el tema que tratamos a, ahorita en nuestros días no, Muy sí. fuerte, por cierto que adicciones. Que hay maneras, adicciones que también. Las adicciones, Digo, ¿no? también la película este, a, habla también de adicciones, ¿no? Que las adicciones, bueno, son básicas, ¿no? Porque parte, no solamente se tienen adicciones a drogas, ¿no? Se tienen adicciones a, 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 a emociones también. Se tienen adicciones a personas, se tiene adicciones a elementos nocivos, ¿no? Claro. A, a muchas cosas que de pronto merman la existencia de una persona y, bueno, siguen exactamente dándole eh, forma a lo que es cada mente, ¿no? Porque, cada, como, dicen, como dicen vulgarmente, ¿no? Cada mente es un mundo, ¿no? Claro, Entonces, pues, a, sobre esa línea.
0: No, y sin duda, las, eh, siempre hemos sido aquí muy, Carla y yo como profesionales hemos sido como muy defensores de la idea de que a veces con, con historias y provocando emociones en la gente logras hacer más un trabajo de divulgación que simplemente sí. dando la información. Sí, no, simplemente limitándote de, de, a de decirle a la gente, ah, pues, va por acá, va por allá. Y justo nos interesaba tratar hoy el tema de, bueno, ¿cómo es que la persona que cuenta la historia, qué trabajo tiene que hacer para provocar estas emociones y justamente llevar el mensaje que quiere llevar de, de las películas? Y bueno, conociendo un poquito tu trabajo, veo que pues, tú, tú haces muchas películas con mensaje, ¿no? Está sí. todo este rollo de la no violencia, que es un tema que tú trabajas mucho. Entonces, este pues bueno, qué, qué padre que podamos tener esta conversación. Así es. Entonces, entonces que empiece Ricardo, el, el cuestionario. Así es. ¿no? Sí. Eh,
2: <risa> Ricardo es el productor de una película que en unos días va a estar ya en cartelera, ¿no? El nombre de la película es Niños Asesinos, Así ¿no? Es. Y, este, justamente... Urieli eh, e Israel Van a ser, este, son actores de esta Película, entonces vamos a enfocarnos un poquito Presente. En cómo fue, qué pasó Presente, ¿no? claro aquí, aquí estamos, justamente Vamos a hablar un poco sobre eh, sus Experiencias Dentro de esta película para ya, Definitivamente este, sería bueno que Ricardo nos platicara un poquito sobre este De qué se trata la película Para que nosotros podamos enfocar Todas nuestras preguntas hacia el mood de esa película, ¿no? Claro que
3: sí, pues mira, Niños Asesinos es una historia que Narra cuatro expedientes de historias verdaderas Cuatro historias reales de niños que se convirtieron en criminales Y que a partir de ser criminales, pues obviamente su crimen Es la parte del asesinato, o el cometer una, un suicidio un, un homicidio. En esta parte eh, de las cuatro historias eh, Cada una eh, tiene su propia esencia Sobre todo porque nos dimos a la tarea de hacer una investigación sumamente ardua Que nos llevó muchísimos años De hecho la preproducción de la película inició en 2011 Hicimos el primer casting, nos empezamos a meter mucho más en la parte psicológica, en la parte de estudio y el análisis de, de, las, de las historias verdaderas que han surgido. Y bueno, en esta parte de poder eh, ir eh, inmiscuyéndonos o, o eh, mezclándonos con la parte de las historias, bueno, descubrimos un montón de cosas sumamente, algunas agobiantes, otras mucho, mucho más tranquilizantes pero sobre todo son cuatro historias que aparte de que son reales, tratamos de respetar al 99, 98% la parte de la realidad de las historias y el resto ficción, eh, descubrimos que la parte más importante que ha mermado a estas historias es la sociedad. Entonces, yo creo que el tema principal de la película es la sociedad. De hecho, si pudiéramos ponerle un nombre alterno, eh, yo le pondría los niños perdidos de la sociedad. De hecho, el nombre de la novela literaria que escribimos Armando Tavera, que es mi hermano y gemelo y su servidor, uh -huh. se llama Niños Asesinos, los niños perdidos uh -huh. por esta parte que exactamente en nuestra investigación descubrimos ¿no? Esos, eh, los niños han estado mermados desde unos 20 años para acá por la tecnología por la parte de la exigencia social por ser perfectos, por la parte de la exigencia de, 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 de forzosamente, como dicen a web ¿no? encontrar una identidad de tipo sexual no eh, obligados también a cumplir las normas de lo social, de los padres de los de, las, de los compañeros, de los profesionales entonces, se vuelve una bomba de tiempo que en un momento a otro, pum, ¿no? Estalla, explota de una manera abrasiva. Eso es como tal, niños asesinos. Ok, muy bien. Entonces,
2: eh, en lo personal, eh, Ricardo, ¿tú qué crees? O sea, hay, hay esta parte del método o estos rumores que indican que tal vez cuando un actor se traslada hacia, hacia sus emociones del pasado, dolorosas, angustiosas, en este caso, pues un poquito siniestras, ¿no? ¿Cómo eh, eh, tú crees que, que podría en alguna manera el, el, la personalidad de los actores, en este caso de, 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 de Uriel, Uriel e Israel? ¿no? De Israel, ¿no? ¿Crees que pudiera en algún caso.? fusionarse y de repente que digan que se confundieran o, o que un día se levantaran y dijeran, ¿no? Pues es que, ¿qué onda con el personaje? Como que estoy viviendo, viviendo lo tengo... más, o sea, sí. como que de repente ya me lo estoy llevando a mi casa el personaje, ¿no? ¿Cómo, cómo ves esto?
3: Pues mira, soy yo todo un especialista en esta parte de la de las emociones con actores, amo la psicología, de hecho la domino, eh, podría decir bastante, y, y me apasiona mucho el rollo de la de, de la parte mental, de la parte eh, psicoafectiva y de la parte de los de las emociones y respeto mucho esa parte. Eh, obviamente al tener esto como muy claro pues por supuesto, todos todos todo mundo caemos No solamente los actores, ¿no? Creo que todas las personas tenemos un personaje Y otros dos alternos o alter egos claro, Que de pronto cierto. nos podemos confundir, ¿no? Sí, sí, sí. Sin embargo, la parte del actor Lo que yo siempre le digo mucho a mis actores Y, y lo platicamos siempre Es eh, tratar de entender Que el personaje, hay personajes que de pronto Llegan a nuestra vida, que se acercan mucho a quienes somos Hay personajes que no se acercan Nada, Ajá. y siempre les digo Hay que tener cuidado con los que se acercan a quienes somos cómo lo sabes, lo intuyes, no somos tontos, ¿no? Claro,
2: como en la psicología, que llega un paciente y el que más uh -huh. te pega es cuando el paciente habla sobre cosas que te pasaron a ti. Exactamente. ¿no? Y ahí conectas muchísimo.
3: Muchísimo. Creo que eh, en esa parte, Carla, lo dices muy bien, muy, como muy asertivo, porque pasa lo mismo en la actuación. La gran diferencia aquí, por ejemplo, con nosotros que somos Glad Entertainment, que somos una empresa y una compañía de varios actores, que aparte nos queremos mucho, nos respetamos, nos cuidamos bastante, una de las cosas que utilizamos mucho es es la comunicación, ¿no? Una, podría llamarse de alguna manera, no lo llamo de esa manera tan, tan eh, obvia o arraigada porque no lo es, pero se acerca a hacer una forma como de terapia. Hablamos mucho, compartimos muchísimo, hablamos de todos los temas y como dicen vulgarmente a calzón quitado. Y mira que tengo niños desde 8 años hasta 18 y hasta más grandes, ¿no? Sin calzón eh, no, no. Sí, 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 o sea, como se dicen, ¿no? Eh, como tal, eh, con la verdad, ¿no? Con toda la estructura de que sea las cosas más transparentes y lo entienden perfectamente, siempre trato también como director, de intuir obviamente con esta con estos años de experiencia, eh, quien tiene la capacidad de saber dividir eh, en la parte eh, emotiva de un personaje con la parte emotiva, personal y sobre todo sobre esta línea guiarnos, entonces eh, a partir de obviamente ejercicios, casting este, audiciones y metodología logro ver cuando un actor tiene la capacidad de saber, como lo dicen ustedes y como lo sabemos bien de encender el switch y prenderlo cuando sea necesario ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, el proceso con Israel y con Uriel uh -huh. y con los demás actores también fue maravilloso. De hecho, este proyecto me ha dado muchas satisfacciones bellísimas. Pero sobre todo con ellos dos, sentarme a hablar de un tema que sucedió en Europa, en un país bastante eh, civilizado, por decirlo de una manera, o evolucionado, y hablar de dos niños que sufrían bullying, que sufrían, obviamente, también trastornos emocionales, que sufrían falta de atención. Supervisión eh, Exactamente. Todos esos detalles que sabemos que, que merman a una sociedad. Platicar con ellos fue muy bonito porque ellos me exponían sus necesidades, las dudas. También, obviamente, le surgían, como a todo ser humano, las ideas del morbo, ¿no? De lo que había sucedido realmente en la historia verdadera. Y después, después de que limpiamos con ellos dos el morbo, pudimos Pudimos encontrar o hacer un análisis verdadero de personajes reales. Ya después me empezaron a preguntar: ¿por qué sentía tristeza? ¿por qué sentía depresión? ¿qué, qué le dieron las. qué le qué los llevó a, a tener ganas de acribillarlo o de, o de quitarle la vida al pequeño, ¿no? Entonces creo que ya estas preguntas, ya más emocionales y profundas, nos hicieron conectar más. Entonces me permitió decirles y, y ubicarnos, tanto ellos a mí como yo a ellos, en la parte de saber que. Personajes de ese tipo duelen y sufren mucho ¿no? Entonces siempre les digo a, a, a mis actores Si tú en tu necesidad emocional estás Sufrir como el personaje verdaderamente Hazlo, sin embargo Trata de entender las consecuencias que te llevaría a sentir eso ¿no? Okay. ¿No? En este caso nos no, gustaría sí, sí. que
2: Justamente ¿no? Que...
0: ¿Cómo, ¿Cómo fue para ustedes eh, Israel y Uriel Habitar personajes de niños Que pues, sí vivieron algo tan difícil Tan complicado como los que nos describe Ricardo
1: pues fue muy difícil porque mi, directo, mi director nos nos di, nos dijo que sentían qué es lo que pasaba en dentro de ellos Y pues la verdad, sí sí, sí me quedó muy claro lo que me dijo mi director Y, se, y le agradezco a que me explicara todo lo que sentían est estos dos personajes Y pues la verdad, ellos eh, ellos no son los... Eh, yo Él es lo contrario de mí, que yo soy pues un ser hum, un ser humano soy pues buena onda soy a, igual a mí me gusta la psicología también me gusta sí, este analizar qué es lo que lo que lo que nos va a dar un, el, la sociedad nos es, yo quiero yo analizo la lo que nos va a dar un, el, la sociedad y pues la verdad este, sí sentí muy feo de que esos estos personajes hayan sentido mucho dolor y pues mucha rabia y, y, y pues obvio que ellos se desquitan pues
2: con, lo con, demás,
3: ¿no? con
1: algo que, que con otra persona que no tiene la culpa y pues también no solo se mata un cuerpo sino se, se mata la felicidad, el amor del, de la familia que trae dentro y pues las cosas positivas y no, también se, 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 se mata todo, todo el cariño que quieres a esta sociedad y pues
4: obviamente este, matando este cuerpo te quitas toda la felicidad. Eh, proceso con, con mi personaje Ajá. y más que nada se lo voy a agradecer mucho a Ricardo, que sí. en todo momento siempre nos apoyó, uh -huh. nunca nos dejó abandonados, entonces como que no se nos complicó porque teníamos el apoyo de él, él nos decía que, que sentía el niño, y más que nada yo me metí en el personaje de él, por ejemplo, en estas situaciones, ya que un niño que no tiene amor, porque yo soy todo lo contrario también a ese personaje, yo sí recibo amor, yo sí soy una persona educada, yo voy a, yo, yo, no tengo
2: problemas. En el papel, no vamos a hablar de la película, pero ¿eres el asesino o el asesinado?
4: El asesino.
2: Ok, muy bien, entonces. Sí.
4: Entonces, con el apoyo de nuestro director, pues salimos adelante todos y... Entonces, pues... Ok. No,
0: a, a mí me parece muy, muy fuerte escucharlos hablar de personajes tan diferentes de ustedes y que a ustedes les tocó habitarlos. ¿Cómo se sentirían ustedes, por ejemplo, si se encontraran a alguien que es como su personaje? ¿Creen que podrían entenderlo mejor ya una vez que lo han habitado? Porque lo dicen con... O sea, normalmente uno una persona así pensaría, bueno, este es un monstruo. No quiero nada, te, nada que ver con esta persona. Pero a ustedes les tocó habitarla. Y todo ve que les tocó también tratar de entenderla. ¿Cómo, ¿Cómo se sentirían si se encontraran, por ejemplo, con, con los personajes? O las personas en las que está basado el pues, personaje Pues ah, Si yo me
1: encontrara el personaje que, que yo tengo, que es Carlos, pues... Yo lo yo haría un esfuerzo de ayudar a esa persona que al menos es, aunque hizo el crimen de quitarle la vida a un menor de cuatro años, pues al menos yo haría un esfuerzo a, a, a regresarle un poquito la su felicidad, que, que que se maten las malas ilusiones y que regresen las buenas ilusiones. Y que pues yo haría pues, todo un esfuerzo, ahora sí si sangre, llan, llanto y sudor, pues, pues para, para que este niño, Carlos, sea una persona súper feliz y pues la verdad eh, sería muy complicado porque con, con este tipo de nivel que tenía Carlos ya ya era más, está ajá, ya está más dañado, ya ahora sí como el, el veneno contaminó todo su, su cuerpo y pues eso lo
4: hizo un niño asesino.
2: Claro, claro. Ahí, ahí, ahí está justificado, ¿no? Sí.
4: Eh, pues más que nada si me encuentro con alguien, por ejemplo como mi personaje, sí. me daría mucha tristeza Porque no solamente la culpa del niño, sino también por los papás Porque depende de la atención que le des a un niño Claro, por supuesto. Entonces yo lo que haría es, que yo le diría que pidiera ayuda, que, que no se quede callado Porque también él tiene muchos daños o tienen mucho mucho estrés porque ya ves que tienen problemas psicológicos y también físicos, ¿no? Claro. Entonces yo trataría de ayudarlo también con mi apoyo, con el apoyo también de mi director y, me, y mi compañero, ya que nosotros somos unas personas muy felices, muy alegres. Bueno, <risa> wow,
0: Si, sí, no, los veíamos ahorita sí, al sí, principio y estaban en juegue, que jueguen. Siempre ¿no? siempre hacemos. Padrísimo. Pues los tres
1: hacemos como un bueno no un dicho pero sí hacemos que es me, es mejor tres o es mejor mucha, mucha gente que solo una, porque con mucha gente podemos hacer cosas geniales todos podemos hacer lo que queremos con la con ayuda de un equipo y pues todo, los tres de, los tres hacemos como una frase que decimos es mejor tres que uno
0: claro, claro. Sí, igual y eso de, de, de darle a, a estos personajes la compañía, ¿no? El contacto humano que igual en algún momento les hizo falta. Bueno, fue, sí. Fue, vaya, pues qué interesante. y Por ejemplo,
2: este, ¿nos podrían comentar, Uriel e Israel, cómo, cómo le hacen ustedes para de repente prender el, el switch o el interruptor de... Violento, agresivo, maldito, niño Y después, hola ma, ¿cómo estás?
0: Ay, vamos a jugar Abrázame, ah.
2: te quiero sí, sí, sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo viven este proceso ustedes? ¿Cómo, cómo <coughs> estudiaron? o no? ¿Cómo logran llevar esto al escenario?
1: Pues mi director Pues me ha dicho que Una cosa es ser un personaje y otra cosa es ser tú Y pues la verdad Como como dije antes Yo, yo soy la... La, lo contrario de Carlos y pues la verdad yo es es como también se me queda una clase que hay momentos para jugar y, y divertirse y ya después cuando cuando hacemos toda la chama pues ya es como fiesta y todo pero pero cuando es ensayo o trabajo es trabajo y pues también di, cuando dicen hora de hacer ensayo la o el cómo se llama el rodaje, el rodaje es como hora de ponerse en los zapatos de esos personajes y ahorita cuando me den ese el tiempo de, de descansar de relajarme es tiempo de ser mi yo o sea ¿eh? claro. y pues Mi yo, Uriel. Mi yo, <risa> mi yo Uriel. y pues eso se me ha quedado muy claro desde, desde que hice a mi personaje y pues
4: muy bien muy la bien. verdad
1: la verdad ha resultado,
2: ha resultado bien. Israel.
4: Pues más que nada para aprender ese switch Antes Ajá. de que fuera la grabaciones Nosotros íbamos a ensayar Ajá. Y como dice Uriel, nuestro director Siempre nos explicaba que hay momentos para todo Ya que es para el estudio Para el trabajo y para juego sí. Entonces más que nada tenemos que estar siempre Conectados, tenemos que estar siempre concentrados Al máximo para lograr un objetivo que nosotros siempre hemos querido y esforzarnos al máximo para que los demás reconozcan nuestro trabajo y se sientan identificados y, y más que nada que pidan ayuda, ¿no? Claro. Porque de por si sí esta sociedad ya está quedando muy, está yendo de, de cabeza, entonces hay que ayudar un poco y hay que esforzarnos al máximo para que esto se, de, se convierta de malo a bueno.
2: Claro. Un, una pregunta para, para Ricardo. Sí. Ricardo, específicamente tú con, con los actores que, con los que trabajas, ¿qué tipo de estrategias de actuaciones recomiendas que, que utilices?
3: Yo creo que la básica, la, la básica es la de Konstantin Stanislavski, que es nuestro, sí. nuestro papá, ¿no? Eh, sobre todo porque hay muchas, ¿no? Liz Trasberg, este John, John Mayn, Héctor Mendoza, Luis de Tavira, que tienen también sus propias técnicas y han creado alguna innovación. Uh -huh. Sin embargo, como todo, ¿no? O sea, nuestro papá sigue siendo Konstantin Stanislavski. La parte motiva del verdadero sentido de la actuación emocional viene a partir de, de este, gran este, de este gran este cienciólogo actoral eh, ruso. Que bueno, transformó toda la parte del rollo escénico a través de sentir, de esta parte de crear un tren de pensamientos una serie de experiencias para traerlas a tu presente y recapitular a través de tú y de ti un personaje bien fundamentado. Yo creo que de ahí, desde esa teoría y de esa práctica, no, no nos podemos despegar cualquier profesional, ¿no? Pueden surgir millones, pero bueno, tendrán que yo que inventar nuevas emociones para inventar una nueva técnica, ¿no? Claro, pues, Sin embargo, la básica es, es el método, trabajarlo a partir del sí mágico, que es eh, no es más que el sí mágico, luego lo confunden mucho, pero no es más que, como lo dice la palabra, decir sí al personaje, lo entiendo, lo proceso y lo llevo a cabo, y, e inmediatamente termina mi acción, termina mi actividad y lo dejo en el escenario, tal cual como se deja la utilería, ¿no? Es como le digo yo a mis actores más adultos, ¿no? Tú dejas ¿Tú la hotelería, disparas. exactamente, dejas la hotelería en el escenario, dejas el personaje en el escenario. Cuando no lo llevamos es ese foquito rojo, que a mí me decían también mis maestros, tenía una hermosa maestra que, que se llama Maru Bravo, que siempre nos decía también, cuando se enciende el foquito rojo en cualquier personaje es que estás en peligro. Ya está en peligro tu dignidad, tus emociones, tu integridad, entonces necesitas ayuda de tipo terapéutica, pero ya médica. ¿no? Estás hablando de una necesidad en la que algo te picó, algo te pegó del personaje, algo tienes de ahí, algo tienes que trabajar, ¿no? En esa parte, obviamente, se despega el actor del, del este del personaje o del personaje del actor, y en ese momento tiene que entrar la parte ya que habla de un ser humano con sus propias necesidades, sus dolencias, su pasión, y ya como personaje interno, no personaje externo, ¿no? Entonces, sobre todo la parte de trabajar el método es exquisita, porque no solamente te permite conectarte con el otro, sino conectar contigo. Mismo Mismo y obviamente otorgarle al público lo mejor de ti. ¿no?
0: Muy bien, perfecto. Y bueno, una pregunta: eh, ¿qué tan real es el riesgo de que alguien se pierda en el personaje? Yo creo que han, han hecho un buen trabajo dirigiéndolos a ustedes, ¿no? este eh, A los niños, ¿no? Que yo creo que también el tema del juego y esas cosas los hacen como actores muy naturales. Sí. ¿No? A los niños, pero. ¿Qué, tan, ¿Qué tanto es el riesgo de verdad de perderse en el personaje? De pronto llevar cosas del personaje a tu vida fuera de la actuación.
3: Siempre hay riesgo, ¿no? Como todo en la vida, ¿no? Este, el, Por ejemplo, como en la medicina. El riesgo de que un paciente se muera, se le muera a un doctor durante una operación es igual que, que, eh, que no tenerlo, ¿no? Entonces, claro, al
2: final, desde la perspectiva psicológica, yo creo que dependerá de cada personalidad, de cada individuo, sí. de cada estructura De cada ¿no? estructura. ¿Qué tanto eres capaz de dejar al personaje en el escenario, así como un paciente con, con el psicólogo, sí. ¿qué tanto estás este, eres capaz de dejar los problemas de tu paciente en el consultorio y salir y tener una vida Claro, normal, ¿no? sobre todo
3: eso, yo siempre lo, lo, lo asimilo exactamente con esta parte de la medicina, ¿no? Puedes ser el mejor doctor, sin embargo, también hay una parte divina que no podemos este, dejar de, de lado, dejar atrás, ¿no? Tú puedes ser el mejor doctor, pero quizá un paciente por X o Y razón eh, padece y termina su vida en un quiófano ¿no? Claro. Lo mismo obviamente de una manera un poquito más este ligeramente por decirlo de una manera este, eh, básica en la parte del actor eh, tenemos la, la capacidad de los seres humanos eh, en cuanto a la actuación de saber qué es lo que estamos interpretando y dónde se está quedando ya en nuestra raíz emocional y física. Entonces si ¿sí hay riesgo por supuesto en todos los lados con todos los actores ¿no? Porque obviamente trabajamos con las emociones y con las emociones emociones, obviamente, pues obviamente no podemos jugar, ¿No? Puede ser que hagamos un personaje, pues, no solamente de un asesino, ¿No? Por ejemplo, de, de, de una persona que de pronto está eh, enamorada, te enamoras de un de un personaje, o el personaje tiene que enamorarse de un actor o de una actriz, y de pronto, pum, cae en la realidad, ¿No? Somos humanos, vivimos con emociones y nos conectamos. Entonces, en esta parte, obviamente, cuando eso sucede, el el profesional tendrá que tener la capacidad de poder resolver esa necesidad, y de decir, bueno, el personaje siente esto, pero quizá yo, Ricardo, no lo siento de manera mediática. Mi trabajo está en el set. Mi trabajo está en el escenario. Entonces, ese riesgo tendría yo que tratar de reducirlo cada vez que hago un personaje para no llevarlo a la realidad.
2: Muy bien, muchas gracias, Ricardo. Y una pregunta eh, específicamente un poquito ya más al, al trabajo que se hace antes claro. de, de ya llegar a la... Al escenario, ¿no? Sí. ¿Qué, ¿Qué necesitas? Ahorita hablaste un poco sobre investigación. Sí. Este, sabemos que para, para hacer los guiones se necesita uh -huh. este, uh -huh. estudiar un perfil psicológico para poder darle una personalidad muy, muy bien delimitada a cada uno de los personajes. ¿Qué este, groundwork o trabajo de investigación ¿no? se necesita para... Poder llevar a cabo una, una película que definitivamente se basa mucho en las personalidades de los personajes
3: Para un guión, cualquier que sea, sea cortometraje, largometraje o mediometraje la, El primer momento para este proceso creativo es tener la historia clara ¿no? no puedes tener ningún personaje claro en la vida Si no tienes una historia clara ¿no? Si no hay historia, no hay personajes no Entonces lo primero es saber qué es Pepito Que va este con la abuelita no Toman el té, no llega el lobo Y el lobo, etcétera, etcétera no uh -huh. Lo que ya conocemos como el cuento general Primero, obviamente, saber la base De lo que se va a estructurar uh -huh. la historia ¿no? Y que en esa base sepamos que tienes Tres personajes, cuatro, cinco, seis, diez Personajes, y cada uno va a tener vida uh -huh. Cada uno va a tener una implementación Tanto psicológica, como emocional, como Física como existencial Y esos obviamente se van a reunir Unos con otros en esta parte de lo que Conocemos como el famoso enfrentamiento O conflicto, ¿no? No hay historia si no hay conflicto, no hay conflicto Si no hay historia Obviamente la historia tiene un conflicto en su matriz Y los personajes tienen conflictos internos Yo lo que hago mucho ya para Cuando creo la historia y está toda trazada De pronto es eh, ponerme exactamente en los zapatos de cada uno de los personajes Seguir su lógica, lo que van pidiendo emocionalmente Y que vayan siguiendo obviamente esta necesidad y a partir de generar esta necesidad para crear los personajes piensas, ¿cómo pensaría Pepito, no? ¿Cómo pensaría eh, Paula o cómo pensaría X personaje que estás creando para poder llevarlo a una lógica verdadera, ¿no? No se vale decir este eh, Paula juega motos y de pronto hace este eh, edificios y luego se va este cae en un este en un profundo bache y luego se va ahí de un brinco hacia un planeta, ¿no? Porque eso ni es lógico, ni es agradable, ni tiene un sentido real emocional,
2: ¿no? Sí, al final lo que estamos buscando, o en este caso los, los directores, ¿no? Claro. A mí me encantaría meterme al tema de la de la de la este, descripción de los personajes
3: porque es muy interesante. Sí. A
2: ver, al final... Lo que quieres es que una persona de allá afuera se conecte con el personaje, claro. no que de repente lo vean y no conecten nada. Sí,
3: ¿no? sobre todo eso, ¿no? Porque decimos mucho en la actuación mm -hmm. contemporánea que los actores y las historias y el cine en general, también el teatro de alguna manera... Eh, somos un reflejo somos, eh, el, el teatro y el cine y las, las artes eh, en general son un espejo de lo que somos, nos vemos a través de ellos y los que somos directores o los que nos consideramos eh, directores de pasión, de hueso colorado tenemos que ser absolutamente ese espejo ¿no? si nunca es un director ha sentido tristeza, pasión, alegría de, eh, eh, obsesión, emociones al límite, entonces pues que no se ponga a dirigir, ¿no? que mejor estudie derecho o arquitectura ¿no? siempre les digo yo a mis alumnos que he tenido de direcciones, tienes que sentir, tienes que haber sentido miedo, tienes que haber sentido felicidad, alegría, pasión, obsesión, sexo, amor, mucho amor, para que exactamente puedas, puedas expresarlo y tu público lo vea. Si no, nunca niño, lo has sexo sentido, no, sexo no. <risa> bueno, no. Es, si nunca lo has sentido, no puedes expresarlo, ¿no? Claro, claro. Si no. nunca lo has vivido.
0: Claro, y por ejemplo. A veces, igual no tienes que haber experimentado directamente, pero pensar qué es lo que le falta. Yo sigo pensando mucho en escuchándolos a ustedes, ¿no? Pensaron en. Están pensando en, en personajes que son muy distintos a ustedes, y entonces eh, pienso, bueno, igual más bien es. Estos son niños como yo, pero que no tienen lo que yo tuve. Y entonces, ¿cómo sería para mí eso? ¿Hubo en algún momento, por ejemplo, donde ustedes eh, experimentaron realmente, ustedes como actores, las emociones que sentían sus personajes, hablando, eh, siguiendo la línea sobre lo que tú dices? Tú al darles la dirección tienes que sentirlo. ¿Hubo en algún momento que ustedes se sintió como si fuera real eh, cuando pues, estaban actuando?
1: Pues sí, sí sentí. Me, me puse pues en los zapatos de, del personaje y dije, eso es lo que siente en esta escena, tengo que hacer, tengo que verme que él siente... Este, rabia, siento que él siente Quitarle la vida a un menor Debo de ponerme en esa escena Tengo Ajá. que ponerme en esas emociones Y pues cada vez que me ponía En los zapatos de ese de este personaje Pues estaba estaba Después de que nos diera el descanso ¿Por qué hacía eso? ¿Por qué, por qué pon, se ponía así? Pues ya estaban Estaba analizando Por qué lo hacían Y pues justo perdieron la fe En la, en la humanidad
3: de hecho, hay una escena que nos costó a él y a mí mucho trabajo, a mí con dirección y a él como actuación. Eh, hay una escena que nos costó un poquito de trabajo, a mí como dirección y a él como actuación, que es sí. una es la escena donde está en la cárcel. Pero bueno, mejor tú platícales cómo estuvo todo ese proceso hasta el límite y luego ya cómo nos salió.
1: Pues yo tenía, bueno, miedo, angustia, temor, eh, que... Pues todo sal, que todo saliera mal en la, en la escena Porque se supone que yo estoy en la cárcel Y en esa escena Y pues ahí es como en Donde eh, se todo se todo se transformó horrible Porque dije Tengo que hacer esta escena perfecta Y me angustié porque dije Y si no sale bien Y si, y si no me sale bien el personaje Y si tengo que... Ten, lo tengo a hacer mejor que, que los ensayos Y pues intenté hacerlo hasta que Pues a la 1570 que no saliera Pues hubo hubo un límite que, que es eh, exigir para que salga Y pues todo lo planeado Como dice mi director Él se angustió, yo me angustié Todos nos angustiamos Y pues ya a la... A la
2: ¿1501? Ajá ya
1: salió Salió, así <risa> de Entonces, la nada El
2: director te dijo Esa angustia de que no te está saliendo Dámela como el papel, ¿no? <risa> dámela te, como
1: ya el ya personaje No, esa <risa> angustia le dije Le dije al personaje Que que en vez de que me lo dara a mí Se lo quede Y, y se lo quedó Y dije y dije que le agradecí ahora sin sí mente Persona que, que le agradezco a que por fin saliera el personaje Y pues sí Hubo también otro, otra que fue con Israel de, de una de la mordida que, que no salía no ajá, una porque,
2: mordida ajá, no pues, sale la mordida no
1: y tuve no hasta pues también salió 1570 y que hubo una exigencia y después ya la a la um, 1870 y mil <risa> a que sale que sale con dificultad Sí, y en es. los ensayos pasó también eso
3: Muy curioso esas dos escenas Sobre todo porque eh, Los dos son muy perfeccionistas Y Ajá. tratan y tratan de hacerlo lo mejor posible Pero yo también, por ejemplo, me gusta que salgan las cosas Lo más viva posible Entonces siempre tengo también la frase con mis actores De decir, ¿lo sientes o te lo hago sentir?
2: Azúcar, Exactamente. Con ¿no? no, Exactamente
3: nunca, nunca he tenido que, eh, obviamente eh, Exigir demasiado <risa> para que eh, Pueda sentirlo el actor llega exactamente al sentimiento Porque bueno, aparte de que trato de darles miles de referencias Cada uno encuentra la, la necesidad de por qué está viviendo esa situación el personaje Entonces en esta parte de la escena de la cárcel es una escena contundente Porque bueno, llega el niño en el que ya está preso Y llega el abogado principal que va a punto de como apoyarlos, echarles una ayudita Y obviamente en esta parte se enfrenta a toda la parte perversa Toda la parte dolorosa de lo que él es, de lo que ha vivido entonces, en algunos momentos grita, en otros momentos se siente triste. Y ahí le costaba trabajo porque tenía exactamente las dudas de cómo el personaje podía llevar este ir y venir con las emociones. Y bueno, después como de la mil uno, como él dice, él de pronto entra como en un shock emocional y empieza a llorar, 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 llorar. Entonces, toda la producción tratamos de darle exactamente ese espacio para que pudiera tenerlo. Y después exactamente de ese shock, la escena salió,
2: salió solita. Así después de así agarrarlos como... así de sácalo, no
1: Sácalos. no. Sí. Broma. Pues <risa> básicamente, no, bueno, no fue así, pero sí hubo como
3: pues como
1: dice mi director, saqué un llanto y pues como también grité y grité por la desesperación, por el sudor que tenía en el en, en la cabeza, en las manos y pues como, como esa des desesperación y que me, me pa palpitaba mucho el corazón, pues un momento como de ya Hoy tiene que quedar Y tiene que quedar a la de ya y, y, y pues hubo Ese como Shock, ¿no? O corte Como sí, más un shock. O menos. Y salió porque uh.
2: es, es chistoso porque, por ejemplo, en el caso De, de el, el arte, ¿no? Tipo el ballet O, 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 o el, el Imagínate, los, me, me imagino A los maestros de ballet que están así Tienes que salir así, o la música, ¿no? Tiene que salir otra vez sí. y los llevan al límite. Eso es al típico. Final, y al, pero al final lo que les están pidiendo es que toquen bien o que bailen bien. Bueno. En este caso, el, la necesidad de que lleven al límite ¿no? Este su, su personaje y que también su desempeño, pues les ayuda de alguna manera también a sacar así eso. Lo ¿Ah? es es no
4: exig la exigencia, ¿no? Que Para que todo salga bien y salga pues realmente como uno esperaba como, y, y por ejemplo nuestro el personaje como es de la mordida también hubo como unos cortes porque yo porque él me tenía que morder a mí porque él estaba traumado no entonces en ese momento pues yo no estaba acostumbrado a que, Él que se alejaba, de o sea, ajá, de que... que alguien me de que claro, alguien me sí. hiciera, No estaba no acostumbrado mordida.
2: que me muerden todo el día, ajá. ¿no?
4: Sí, y fueron y muchas
3: ensayado porque ya lo habían ensayado.
2: Claro. Pero ya a la hora de la mordida como que
1: y en una y en una escena pues sí sentí mucho el personaje y dije, lo tengo que sentir en vez de en vez de morderle le digo, "Sí, haces lo que yo te diga y que no sea de la nada". Que le hiciste un golpazo así de la nada. Y eso no estaba en el guión. O sea, dice... Este, se acerca y le da una mordida. Pero nunca dice... Se acerca y le da un golpazo.
2: Orale, es que, y Ahora sí salió.
1: Y le di... Ajá, y, y, me, y me dice... Ahora sí lo sentiste. Ahora ah, sí, me, ¿sí? Me, me dejaste moreteado. Pero sí funcionó la... Sí funcionó el golpe para... Para él. Para la... La
3: estimulación.
1: No. Sí, bueno, aparte para... La grabación sí, sí sirvió para... Para ver, para ver que si, si estaba dañado por la sociedad, claro. por un efecto Si sí,
0: no, pues la, la, la cicatriz se ve muy, bueno, el, el golpazo. Ahora, trabajando con niños, eh, dices que tú trabajas mucho el tema del talento infantil y juvenil. Esas sí. son situaciones muy fuertes. Sí. ¿Qué clase de esfuerzo haces tú Como para contener situaciones de ese tipo? Porque bueno, todos sabemos que pues, Son niveles de exigencia Que luego los niños no siempre están acostumbrados Claro. Y a veces pues hemos oído Historias muy escabrosas De qué sí. pasa con el talento infantil claro. ¿Qué haces tú como profesional para, digamos Aquí vemos una situación de, bueno, hubo un golpazo ¿no? Digo, Los sí. niños se pegan cuando juegan, lo que sea Para contener situaciones así de, de impactantes
3: Yo creo que Más bien no creo, es Nos queremos muchísimo eh, y nos respetamos todos muchísimo el equipo. Entonces creo que esa es la base de lo que nos ha conformado y nos ha permitido hacer historias cada vez más intensas, cada vez más eh, reflejantes para la sociedad. Entonces eh, ellos están muy de la mano conmigo, sus papás también. Entonces esa parte nos retroalimenta muchísimo porque nos damos la oportunidad de conocernos verdaderamente. Nos vemos todos los sábados muchas horas, incluso las horas de sesión son cinco más o menos y nos quedamos un poco más siempre todo el equipo. Los papás, ellos, cotorreamos un rato, hablamos de lo que nos gusta, de lo que no nos gusta, cuando hay un problema, nos los decimos, igual como se dice vulgarmente, a calzón quitado, decir, a ver Rich, esto no me late, o yo se lo digo también ahí Raúl a, a ver irra esto no me late, qué onda, Urin, esto tampoco me late, qué onda, igual ellos a mí me lo dicen creo que esta parte, por ejemplo, hemos satanizado mucho las relaciones humanas, ¿no? Tanto Ajá. de adultos como, en, como con niños, como de, de este, más bien adultos mayores con hijos, adultos mayores con niños, ¿no? Creo que las relaciones humanas no son más que comunicación y cariño verdadero, amor del amor del bueno, ¿no? De ese transparente que te digo lo que es y me dices lo que es y nos vamos los dos hacia adelante, ¿no? Y evolucionamos. Creo que esa es la idea y creo que es mi, es mi receta, ¿no? Y creo que mi receta le ha funcionado no solo a mí, sino a otras escuelas a las que he llegado. Y con las que he compartido talentos Esta parte de combinar el amor y el respeto verdadero Ha sido más, bastante bueno Porque exactamente, por ejemplo, ellos dos Son muy amigos muy muy amigos esta parte de, de, de las escenas tan aunque difíciles a que se muerdan y de se hecho golpeen. obviamente eh, se piden se piden disculpas se dan se dan abrazos a veces también comparten algunas partes de, de, de comunicación muy profunda juegan muchísimo eso también lo hace exquisito sobre todo porque eh, siempre yo me doy a la tarea de encontrar gente inteligente uh -huh. al hacer casting o al hacer audiciones tanto para nuestra institución como para un proyecto me doy a la tarea de que esa gente lista de hecho, es uno de mis requisitos. Si no es gente inteligente, no la recibo. Eso ya es una ley. Sobre todo porque si no eres inteligente, entonces no tienes la capacidad de conectar con el otro de manera verdadera. De decirle, ok, vamos a hacer una escena difícil, este va a haber una mordida, eh, este ¿qué onda? Lo ensayamos, me das oportunidad. De hecho, obviamente, todo el equipo siempre nos pedimos permiso para todo. Eso es una es una ley en la que tenemos todo el equipo. ¿no? Te, puedo morderte, te late, estás tranquilo, te sientes bien. Ellos también me dicen, Rich, ¿cómo estás? Te veo tranquilo, te siento tenso. este claro, claro. Tenemos o sea, una comunicación mucho, muchísimo.
1: Ayer hubo como un festival así y pues hubo pues a, todos todos los todos hasta mí y me noté tenso, me sentí como nervioso a que de much de mucha gente que estaba alrededor de nosotros, nos nos sentimos este muy, muy nerviosos, pero pero yo tengo una solución que es que se llama, bueno, bueno, una solución que se llama plática inmediata. Y plática inmediata porque es como es como que alguien se siente triste de, de ellos y yo y como a mí me gusta la felicidad, yo no quiero ver a ningún alguno uno de mis compañeros y mi, de mi directora que, que estén tristes o que tengan un problema que es que sea de la casa de de, las, de su escuela o de aquí pero a mí no me gusta y pues yo 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 como digo este necesitamos, necesitamos, solución, necesitamos inmediata. solución inmediata y plática inmediata porque ver a la gente triste pálida como flor
4: Flor, a... Flor muerta, es como... Horrible,
2: <risa> cansado. Ajá, sí, como de que... hay como un triste. time out, ¿no?
4: Ajá. Pero yo recupero todo. Muy bien. Más que nada la confianza que nos tenemos entre todos, ¿no? Porque claro. nuestro grupo siempre pedimos permiso para todo, en serio. En... Ah. por ejemplo eh, Por ejemplo, también en las grabaciones tam también Uriel y yo pedimos permiso porque él y yo nos sentíamos a veces como Incomodos. ajá incómodos o tristes, por ejemplo que yo le pegara o él me pegara, entonces como compañerismo, como que se siente feo pegar de alguien sin permiso, y, ajá, sin permiso, y no entiendo a, a ese tipo de gente que cómo se le ocurre hacer trama, tremenda decir, no sé, asesinato. Entonces para todos nosotros somos muy muy amables, tenemos mucha confianza tanto como nuestro grupo, tanto como nuestro director. Y también nuestro director también nos quiere demasiado, también sabe que yo lo quiero también. Sí, sí. Y también a mi compañero. Así. Entonces esto para mí es como que se debe de llevar generalmente. Entonces a este, al mundo le les necesita esto, la confianza, el amor, el cariño y más que nada que a los papás nunca se les pierda la esencia de un niño. Que sea amable, ser respetuoso o ser, ¿cómo se llama? Que, que siempre juguemos, siempre le vivimos en alegría. Ya que en este mundo ya están viviendo muchos asesinatos, muchos crímenes, muchos robos, cosa que eso se ha convertido en la confianza. Por ejemplo, antes salían a jugar nuestros papás, no lo han contado, salían a, a la disco y ahora no puede salir de, de tal hora a tal hora porque se pone feo. Claro. Entonces aquí se pierde todo lo que es la confianza y sí. para mí esto como que no me gusta, a nadie no, le gusta.
2: definitivamente es bueno saber que sí. a pesar de que tal vez la película por su título niños asesinos sea violenta no eso no quiere decir que eh, Atrás del escenario haya violencia haya violencia ¿no? o sea una película es que promueva es. la violencia no,
3: ¿no? Es todo lo contrario sí. y aparte
1: contrario. es Muy cierto bien. como dice mi compañero Israel también este tú no tú quieres salir a jugar con tu perro o pasear a tu perro jugar hacer un picnic o solo jugar, ir al parque, solo un, un día tan bonito que, que sea como un sabadito disfrutar y relajado y ya no puedes hacer eso, ya es como ya ni sabes si te si te van a robar hoy, ya ni sabes no, no, que bueno. si, si mañana por la mañana te van a secuestrar, es como estar como prevenido estar como ¿no?
2: Sí, 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 sí. Sí, la sociedad. La sociedad, yo, la, la, sí, sí, la sociedad no ha cambiado definitivamente. Sí, la verdad. Me gustaría preguntarle a Ricardo, este, ahorita estabas platicando justamente sobre el. el cuando eliges a tus, a tus actores, ¿no? Sí. ¿Qué haces, este, cuál es el proceso de, de elección? Si sí, puede ser lo más breve posible, porque ya vamos a, a cerrar el programa en, en unos minutos. Claro. ¿Qué se necesita? Para, o, o qué le envías tú a, a, a las personas, o en este caso a Israel lauriel o sí. a otros personajes nuevos, o, o actores nuevos, para que ellos puedan actuar, les mandas un perfil psicológico, les mandas un video donde hay un ejemplo de qué tipo de personaje estás buscando, claro. qué se les manda para a
3: la hora de No nada, lo primero es platicar tal cual como es el proyecto, cómo viene, de qué trata, qué es lo que van a hacer y cuáles son las exigencias del proyecto. Si el actor dice, estoy apto, o me considero apto, entonces empecé ...pasamos una serie de elementos y, y este audiciones, tanto eh, primero obviamente eh, las famosas entrevistas, luego obviamente pasamos un ejercicio de actuación y luego ya obviamente si yo eh, intuyo o, eh, o requiero ver la capacidad del actor a partir de, de su propia madurez emocional, entonces obviamente nos citamos a un espacio... Y obviamente se hace un ejercicio ya de actuación Basado en la película eh, Obviamente ya cuando todo eso sucede Ya doy el sí o, o, o trabajamos sobre la línea de crear El personaje, pero por ejemplo Para preparar un personaje para cualquiera De mi equipo es más o menos un año Año y medio para poder crear un personaje
2: O sea, primero tienes al actor y luego ¡Rale! el personaje
3: Sí, primero o sea, ten, hacemos talleres de todos los sábados, más o menos de 5 a 6 horas aproximadas, y wow. que estamos todo un grupo de actores, divirtiéndonos, haciendo técnicas, este, gozándola un poquito, trabajando, hablando de psicología, hablando de, de relajo, eh, riendo, eh, también eh, obviamente relajándonos. Y este, después de este año, obviamente, o este año y medio, empezamos a trabajar personajes, no antes, no después. Entonces, este proceso nos lleva exactamente A que los, a que todo el equipo nos conozcamos Perfectamente, sepamos cada quien De, de qué pie coge a cada uno no Tanto ellos con, tanto ellos conmigo como yo con ellos Y sepamos hacia dónde vamos Esta claridad nos ha permitido Y me ha permitido a mí poder, poder conformar Yo creo que uno de los mejores equipos de actores Infantiles y juveniles que hay en México Sobre todo porque aparte de que son Excelentes actores, ellos Han logrado entender que la parte de, de La actuación es exactamente eso, no psicología Es una conexión contigo, es una conexión con los demás es tocar la fibra más eh, importante de los seres humanos que es el alma y acercarte a hacerles así yo lo considero muy a mi juicio que es delicadísimo no necesitamos tener como mucho respeto
4: y más, ¿no?
1: y más si señalas a, al corazón porque es como darle la existencia a alguien claro,
4: claro,
1: y pues yo 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 ya he hecho eso y yo ya se la he dado se la se la he dado a alguien que que sí la he si sí la ha aprovechado y, y que, que tal ajá, que es muy bueno es, el, es el mejor la mejor persona que he tenido en esta existencia en esta tierra y pues pues quiero también dejarles un mensaje que hablando sobre el corazón que si si quieren una persona primero sienten o chequen si es la persona ideal para para tu existencia o para 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 que esté contigo y si y, y si es una persona perfecta ti, le tienes que abrir el, el corazón, tocarle el corazón y abrirle las puertas y pues sobre de, de esto que es de niños asesinos que que ya no haya tanta violencia, que haya un ...que con esta... ...con esta película que... ...que si... ...que algunas personas... La, ...si la ven... ...quiero que cambie esta sociedad... ...quiero que, 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 que... vean los mensajes que traen dentro... ...estos dos personajes... ...y que... ...sus papás de... ...o los hijos quieran a sus papás... ...porque ellos hacen... ...todo el cariño... ...para que tengan una bonita... ...infancia... infancia. Y pues la verdad, a lo yo quiero que, que también sientan que, que la sociedad está dañada y con esta película que es súper fuerte y muy bonita que la hizo mi director con todo el corazón y con todo, con el corazón de esta sociedad, que que vean que hizo un esfuerzo tan increíble que, que yo se lo agradezco mucho que, que me aceptara en esta en, en este en esta película de que es niños asesinos y que con este esfuerzo que hizo mi director Ricardo que cambie así la sociedad y que y que vea que este mundo que, que este México México sea un, un país libre y poderoso
0: muy bien. Interesante. Ay, no, pues muy, muy noble. Muy, muy, muy noble. Muy, sí, un aplauso. Muy un aplauso, sí,
2: aplauso. Mucha inspiración. Sí,
0: no, pues muy bien que, que justamente pasen ustedes por un proceso tan interesante, tan intenso, justo para llevar un mensaje que antes que normalizar no una situación como la violencia en este país, nos haga ver lo choqueante y, y, y rara y... y, y este, digamos, repelente que debe, que debe ser realmente, ¿no? Entonces, pues, eh, mucha suerte con su película. No sé si nos quedan a hablar rápidamente cuándo se estrena. ay ah, sí, este, pues. Algunos detalles. detalles. Así es. ¿Sí? ¿Sí? niños sí. asesinos,
2: ¿por qué niños asesinos? ¿Cuándo se estrena? ¿Dónde se, se, bueno. se estrena? ¿Dónde <risa> se pueden comprar los boletos? Se,
1: ¿Cómo se, se va a estrenar el, el 22 de marzo, ¿sí? El 22 de marzo del 2018, pues. Ya, ¿Ya? ¿Ya? O sea ya, o sea ya casi se acerca.
0: Ya falta muy poco.
1: Y pues sus boletos en taquilla eh, pueden comprar sus boletos en, cati ca ca en Catilla.
2: En Catilla. catilla? En Catilla. En Catilla. En Catilla. En cualquier cine de la no, República. en
3: Cinemex, En,
2: ¿En Cine en en, 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 eh?
3: en en Extra Cinemas eh, va a estar también en The Movie Company, en Cineteca Nacional que también ya hicimos un preestreno en Cineteca Nacional y nos fue super bonito, fue. Diciembre y este bueno estamos por abrir más salas y más plazas pero bueno estamos también a la espera que como saben no el cine mexicano también depende siempre de la primera semana entonces que vayan al cine que apoyen esta esta película les va a encantar creo que los va a estrujar de muchas maneras no tenemos un, un este un spot que dice te va a poner feliz pero también muy triste no entonces okay. esta es parte como de la de la película vamos a estar obviamente en, en las rutas de, de promoción en algunos otros programas vamos a visitar también Sonora vamos a ir a San Luis Potosí Vamos a ir a Querétaro, vamos a ir a Monterrey, en donde estará el elenco, estará también nuestro elenco máster, que es este Alfa Costa, Lucero Lander, Sergio Feregrino, Germán Gutiérrez, el hijo de Alfa Costa, que actúa con ellos dos también en el expediente 120. Que es el
1: que, que, es el que lamentablemente le quitamos la vida.
0: A, ah, al no el final. Hay
1: personaje, y... no, no al hijo de Alfa Costa,
3: Ay, no, sí.
0: no ¿eh?
2: Exactamente. Okay. Entonces, eh, pueden comprar los boletos en cualquier Cinemex desde el 22 de marzo. Desde el 22 de marzo. Exactamente. Cualquier Cinemex, el que este,
3: sea Sí, bueno, obviamente en algunas salas no va a estar ah, Porque okay. bueno, o sea, eh, hay salas más Catalogadas como más, eh, más cine cultural Sin embargo, bueno, pueden acercarse También de manera digital okay. Y que bueno, obviamente también se unan a nuestras redes sociales Que es Niños Asesinos eh, Bueno, Facebook es arroba Niños Asesinos la película Y YouTube eh, también como Niños Asesinos Película Entonces que puedan también ahí acercarse con nosotros muy bien. Y pues ya muy bien.
1: Y, y pues también antes De, de despedirnos. Pues no, hay que compartir nuestro Facebook. El mío es, en Uri, en Facebook es Uriel Raymond. Y... ¿Tu blog? Ah, mi blog. Estoy haciendo blogs para las campañas Basta No Violencia. Y un pulgar arriba, suscribirse y ponerme en los comentarios. Y ustedes, muy este, bien. que me digan. Gustó? Yo, ¿No? Si les gustó también, <risa> pónganme en los comentarios. Yo te vi en una entrevista. Yo te vi en una entrevista. <risa>
4: sí, te claro, escuché.
1: Claro,
2: muy bien. Muy eh, y... Para Israel que también Israel nos dé un comentario final por favor
4: Pues sí quiero Ajá. decir que, que también que un mensaje también a toda la a toda la familia más que nada sí. que, que entre todos estén apoyando porque, porque también ¡Al hay, cine
2: mexicano Pues
4: también al cine Mexicano El porque
0: talento somos, nacional
4: nosotros somos mexicanos sí. y sí. pues Bien. más que nada para la familia que pues papás también quieren a sus hijos, hijos también quieren a sus papás Porque hay papás que están trabajando lo máximo Para que una persona esté en una casa Tenga una comida calientita Y una mamá se esfuerce al máximo para tener al hijo a 10 Y no caiga por ejemplo en tentaciones Ya que otros niños ya ya se van con la suya O ya hacen lo que quieren Por ejemplo hay muchos niños que Que, ay, que ya son malos sí, Que ya son malos y y ya no queremos más de estos niños, ¿no? Porque este es el futuro ya de México nos claro. va a estar conformando Y otras, otra vez, que, que apoyen al cine mexicano Que hay muchas oportunidades Y que pues vayan a verla Porque está muy, muy padre Vayan a verla Cine, sí. a verla. cine, cine, sí. a verla. cine
0: mexicano e independiente además sí, no, sí. O sea, Son, son esfuerzos muy valientes sí, este, sí, No sí, son sí. la mayoría Entonces mis respetos que hayan podido sacar una película sí, tan, tan relevante, tan necesaria Y sí, bueno, pues es. invitamos a toda nuestra auditora Que los escuche Muchas
2: gracias por no. acompañarnos Gracias a Jorge, a Saris, a Ariana Y a Sony por sus comentarios Comentarios. Gracias a, a Ricardo, a Uriel Gracias. y a Israel por acompañarnos Gracias. el día de hoy. Gracias por darnos un poquito de psicología uh. y cine. Obviamente nos gustaría tal vez eh, en otra ocasión poder ahondar <risa> en más este temas sobre ya... El, el desarrollo de los papeles, ¿no? Una personalidad de un director, ¿Qué tanto ah. el director se involucra. Nos pues encantaría para futuros este, programas. Y bien, pues muchas gracias por sus comentarios, por su participación, por conectarse. Y nos vemos el próximo miércoles a las Uy. 9 de la mañana. Pues, bye. Gracias, Ay,
0: chao. Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ochimmedia.com.